0: Willkommen, bienvenue, welcome, je tervetula, theater podcastila. Wie ja bereits in der letzten Folge angekündigt, begeben wir uns heute auf eine hügelige Weihnachtswinterreise durch Skandinavien. Dafür hatte ich mir jetzt eigentlich sogar eine Anmoderation geschrieben, denn ich habe natürlich wie immer ganz wunderbar Kollegen und Kolleginnen am Start, aber dieses Mal wurde viel selbst komponiert oder selbst übersetzt und ähm, uns Singles aus äh, CDs zur Verfügung gestellt und da wollte ich einfach kein Detail über diese tollen Künstler und ihre Arbeit vergessen. Nun musste ich feststellen, dass diese Anmoderation 6,5 Minuten dauert. Das sprengt natürlich ein bisschen den Rahmen und so habe ich einfach meinen Zettel zerrissen und ähm, versuche jetzt mal zu improvisieren und hoffentlich nichts zu vergessen von all dem, was ich eigentlich sagen wollte. Also starten wir am besten unsere Reise. Mit nach Dänemark neben euch Mike Olsowski und der Zauberhut, Nadine Menz und die Prinzessin auf der Erbse und ich und das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. In Norwegen begegnet Stefan Bestier dem Tischler Andersen und der wiederum hatte eine sehr wundersame Begegnung mit dem Weihnachtsmann und seiner Familie. Und Christina Arndt begleitet euch nach Schweden zu Tomte. Tomte, das sind ja diese Wichtel, die... Ja, jetzt rede ich schon wieder viel zu viel. Christina weiß alles über den Tomte und hat das Gedicht von Viktor Rübberg übersetzt, neu übersetzt für euch. Musikalisch wird es natürlich heute auch und vor allem Finnland wird uns musikalisch durch diese Sendung führen. Die österreichische Musikpädagogin Michaela Kühlenen hat sich vor rund 20 Jahren in die Musik und in dieses wunderschöne Land verliebt und vor drei Jahren erfüllte sie sich einen Herzenswunsch. Sie veröffentlichte ein Liederbuch in finnischer, schwedischer und deutscher Sprache. Aber nicht nur Lieder sind darin zu finden sondern auch ganz wunderschöne, stimmungsvolle Bilder und Gedichte. Und das Ganze wird abgerundet von einer Begleit-CD. Und aus dieser CD hat sie uns einige Lieder zur Verfügung gestellt. Das Buch heißt Weihnachten in Finnland und ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert für alle Skandinavien-Fans. Außerdem liest sie auf Finnisch ein Gedicht von Elsa Korponen. Und ich freue mich sehr, 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 dass ich die Hamburger Sängerin Nile für diese heutige Folge gewinnen konnte. Sie singt zwar kein Weihnachtslied für euch, aber präsentiert ihre Single Careless aus ihrem Debütalbum Where to Hide. Das könnt ihr euch auch auf Spotify anhören. Und wenn ihr reinklickt und ihr zuhört, dann werdet ihr wissen, warum ich sie so ganz unbedingt für diese Folge gewinnen wollte. Denn wenn man ihr lauscht, hat man das Gefühl, man sieht auf einen Fjord oder auf einen wunderbar moosbedeckten Wald, wo ganz in der Ferne Trolle und Elfen miteinander spielen. Apropos Trolle und Elfen, wir starten mit dem Hummelumpi. Das ist ein, ja, vielleicht sogar ein Verwandter vom Tomte, denn er hat einen ähnlich liebevollen Blick auf uns Menschen. Und mein Kollege, der tolle Musicalsänger Mariano Scorce, hat dieses Lied extra für uns geschrieben, eine ganz wunderbare, warmherzige Geschichte erfunden. Aber vielleicht gar nicht mal erfunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesen Hummelumpi irgendwo gibt. So, jetzt kann ich nur sagen, der Worte sind genug gewechselt. Habt ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: ein kleiner Hummelumpi, den keiner sieht und keiner kennt. Er schläft das ganze Jahr und erwacht erst, wenn am Kratz die erste Kerze brennt. Weihnachten, Weihnachten, bald ist es so weit. Weihnachten, Weihnachten. Ich bin für dich bereit. Er reckt und streckt seine kleinen Glieder, setzt dann seine Weihnachtsmütze auf. Er kann's kaum erwarten und er freut sich. Und ich glaub, ihr wisst doch schon worauf. Weihnachten, Weihnachten, bald ist es so weit. Weihnachten, Weihnachten, ich bin für dich bereit. Doch dieses Jahr ist irgendetwas anders. Er schnuppert, schaut herum und spitzt die Ohren. Die Menschen scheinen ihm nicht ganz so glücklich, Er ein wenig traurig und verloren. Aber es ist doch Weihnachten, Weihnachten. Bald ist es so weit, Weihnachten, Weihnachten, ich mach euch dafür bereit. Siggi isst erst mal ein paar Kekse, das ist bei kleinen Hummel Hummelumpis so. Er macht sich auf den Weg und er sagt sie, bald schon werden alle wieder froh. Er schleicht um die Häuser, schlüpft durch jede Tür, berührt uns tief im Herzen und dann flüstert er zu dir. Siehst du auf dem Kran die Lichter brennen, siehst du dort am Himmel den hellen Stern, dreh dich im Kreis, sag um dann sind dir deine Liebsten niemals fern. Weihnachten, Weihnachten, bald ist es so weit. Weihnachten, Weihnachten, ich bin für dich bereit. Weihnachten, ja, Weihnachten, bald ist es so weit. Weihnachten, ja, Weihnachten, wir sind für dich bereit. Oh yeah.
2: Kennt ihr den Tomte? Falls nicht, das ist ein Wichtel. Und den gibt's natürlich in echt, weil der lebt in Häusern und auf Bauernhöfen ganz oben und passt auf alles auf. Er lebt Hafergrütze und folgendes Gedicht handelt von einem Tomte. In einer Mitwinternacht. Tomte Von Viktor Riedberg Die Kälte der Mitwinternacht ist hart. Die Sterne glänzen und funkeln. In stiller Stund ruht alles zart Im leisen Hof, im Dunkeln. Der Mond kreist leise seine Bahn. Der Schnee glänzt weiß Auf Ficht und Tann. Der Schnee glänzt weiß auch auf dem Dach, nur Tomte, der ist wach. Er steht am dunklen Scheunentor, ganz grau im Weißgeschneie und schaut, wie viele Winter ach zuvor, hinauf zur Mondenscheibe. Schaut hin zur Tann, schaut hin zur Fichte bald, wie dunkle Mauern steht der Wald. Er grübelt über alle Wesen. Dies Rätsel will er lösen, fährt seine Hand durch Bart und Haar, doch schüttelt seinen Kopf mit Mütze und sagt, »Zu schwer, dies Rätsel! Oh, ich narr! Ach, das ist doch Grütze!« Der Wichtel erhebt sich nun, muss schließlich seine Arbeit tun. Er stapft los und währenddessen versucht er, das Rätsel zu vergessen. Er geht zum Stall von Lamm und Schafen, sieht, wie alle brav drin schlafen. Im Hühnerstall ruht auch schon lange der Oberhahn auf der höchsten Stange. Der Karo in der Hundehütte Stroh wacht auf und ist ganz froh, denn Tomte mag er leiden. Und Freunde sind die beiden. Dann lässt er sich nicht nehmen, ins Bauernhaus zu gehen, denn nach all der langen Zeit ehren die Menschen seinen Fleiß. Er schleicht sich in das Kinderzimmer, beglückt auf Zehenspitzen immer, denn das darf ihn keiner nehmen, die Kinderlein lieb anzusehen. Und so sah er alle, Vater und Sohn, wohl jede Generation und fragt sich ganz beklommen: Woher sind alle nur gekommen? Ahnen kamen und gingen dahin, in all den Jahren, nur wohin? Es kam des Rätsels Unglück mit all den Fragen wieder zurück. Er geht zum Grübeln aufs Scheunendach, wo er nämlich seine Wohnung hat. Es duftet oben ganz nach Heu, was sonst auch die Schwalben erfreut. Doch das Schwalbennest ist leer, aber nur bis zum Frühlingsblütenmeer. Dann kommt die Schwalbe bestimmt zurück, mit ihrem Mann, im Liebesglück. <lacht> Dann singt sie ihre Reiselieder, wunderschön und heiter. Doch kommt des Rätsels Sinn nun wieder, und Tomte grübelt weiter. Durch einen Bretterspalt der Wand erstrahlt sein Bart im Mondesglanz. Er funkelt und strahlt und glänzt, doch Tomte denkt... Und denkt, Wald und Umgebung ganz aus Eis, Das Leben eingefroren, Der Wasserfall nur plätschert leis, Sachte zum Rauschen erkoren. Tomte lauscht, und dem Traume ergeben, Hört er das Leben. Er fragt sich, wohin es geht, wo nur die Quelle entsteht. Wo gehen die alle hin? Das Rätsel ist zu schwer. Ach, Grütze, es ist
3: doch alles schwer.
2: Die Kälte der Mitwinternacht ist hart. Die Sterne glänzen und funkeln. In stiller Stund ruht alles zart im leisen Hof, im Dunkeln. Der Mond kreist leise seine Bahn. Der Schnee glänzt weiß auf Ficht und Tann. Der Schnee glänzt weiß auch auf dem Dach. Wo, kann, wo kommen die Kinder überhaupt her? Nur Tomte. Und, der immer da und ist die wieder weg und dann sind da so kleine, liebe Kinder. Aber wo geht das hin? Wo kommt es her? Die Quelle. Das Wasser hat ja
4: auch eine Quelle. Das Rätsel ist so schön.
5: Der Zauberhut Ein Hirtenbub saß eines Tages auf einem Hügel. Gerade an diesem Tage war ein großes Fest im benachbarten Dorf, und als es Mittag läutete, hörte er einen großen Tumult und Lärm drunten im Hügel und vernahm immer den gleichen Ruf. »Wo ist mein Hut? Wo ist mein Hut?« Das kam ihm sonderbar vor, und auf einmal fiel es ihm einzurufen, Ist nicht auch einer für mich da? Nein, rief die Stimme. Doch, rief eine andere. Hier ist Vaters alter Hut. Und schon kam ein verschlissener Hut aus dem Hügel herauf für den Burschen. Er setzte ihn gleich auf und da konnte er sehen, dass unzählig viele Zwerge auf das Dorf zuliefen. Nun ging er heimwärts um zu Mittag zu essen. Aber er konnte nicht begreifen, wie das zuging. Alle Leute, denen er begegnete, gingen dicht an ihm vorbei und traten ihm beinahe nieder. Und wenn er einen anredete, so sah sich der verwundert um und gab keine Antwort. Schließlich fiel ihm der Hut ein, und er vermutete, dass der schuld sein könnte, dass ihn die Leute nicht sahen. Kaum war ihm das aufgegangen, so dachte er, es wäre doch nett zu sehen, wie es in dem Hause zugeht, wo das Fest gefeiert wird. Also ging er hin und konnte frei unter den Gästen umhergehen und alles sehen, ohne dass jemand ihn sah oder beobachtete. Als sich nun die Gäste zu Tisch setzten, sah er eine unheimliche Menge Trolle zwischen ihnen sitzen und den Gerichten kräftig zusprechen, so dass die Leute nicht begreifen konnten, wo all das Essen hinkam, das aufgetragen wurde und das ihnen gleichsam unter den Händen verschwand. Der Bursche verschaffte sich natürlich auch eine tüchtige Mahlzeit von den besten Speisen, die er auftreiben konnte. Und als er schließlich für nichts mehr Platz in seinem Magen hatte, dachte er, seiner alten Mutter daheim könnte ein bisschen gutes Essen auch nicht schaden. Und er steckte Kuchen, Braten und Wein und andere gute Sachen zu sich und trug sie heim zu ihr. Sie freute sich wirklich sehr, als sie die guten Dinge sah. Und sie dachte, wie der Bursche, es wäre doch schön, wenn man am nächsten Tag auch noch von dem feinen Essen hätte. Also machte sich der Bursche daran heimzutragen, was er nur erwischen konnte. Und wo er zugriff, da gab's ein Loch auf der Schüssel, so dass der Festgeber bald aufs Trockene kam. Aber das kümmerte den Burschen nicht, er hatte nur seine Sache im Kopf. Schließlich gegen Abend sollte der Tanz beginnen. Der Bursche, der sich eben wieder einen gehörigen Arm voll Vorrat geholt hatte, bekam auch Lust zuzusehen und ging mit den anderen Leuten hinauf in das obere Stockwerk. Hier musste er sich in den Ecken herumdrücken und aufpassen, dass niemand ihn trat. Schließlich musste er sich vor die anderen hinstellen, weil er in dem dicken Menschenknäuel zerdrückt worden wäre. Da stand er und schaute zu und vergnügte sich sehr dabei. Aber gerade als die Braut vorbeitanzte, flog ihr Rock recht munter und riss ihm den Hut vom Kopf. Und als der weg war, war es auch mit seiner Unsichtbarkeit aus. Tja, da stand er nun, reich beladen, mit allerhand Speisen. Und als das Erstaunen der Leute sich gelegt hatte, musste er erklären, wie das alles zusammenhing. Und als er damit fertig war, musste er eine gehörige Tracht Prügel in Empfang nehmen und sich feinstill darein ergeben, das gestohlene Essen zurückzugeben. Ausgenommen, das gute Mittagessen, das er schon im Leibe hatte. Und von dem Hut hat man nie mehr etwas gesehen.
0: Kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern Ein Märchen von Hans Christian Andersen Gelesen von Nathalie Renaud Es war kalt draußen, schrecklich kalt Dunkel brach die Nacht herein, die letzte Nacht des Jahres Ein eisiger Wind trieb Schnee in dichtem Flockenwirbel die Straßen entlang in dieser Kälte und Finsternis lief ein kleines, armes Mädchen durch die leeren Gassen, mit dünnen Kleidern und nackten Füßen. Als sie von zu Hause fortging, hatte sie Pantoffeln an, doch die waren ihr viel zu groß. Ihre Mutter hatte sie zuletzt getragen. Die Kleine hatte gar keinen Halt in den Schuhen und als sie über die Straße rennen musste, weil zwei Kutschen angeprescht kamen, verlor sie einen Schuh. So sehr sie auch suchte, sie konnte ihn nicht mehr finden. Den anderen Schuh schnappte sich ein Junge und lief damit fort, während er noch rief. <lacht> »Wenn ich mal Kinder bekomme, kann ich den Pantoffel gut als Wiege benutzen.« <lacht> Weg war der eine Schuh, weg war auch der zweite. Da ging das Mädchen weiter mit bloßen Füßen, die waren vor Kälte rot und blau gefroren. In ihrer alten Schürze trug sie Schwefelhölzer und ein Bund davon hielt sie in der Hand. Die sollte sie verkaufen, um der Familie ein paar Pfennige nach Hause zu bringen. Aber den ganzen Tag hatte nicht ein Mensch etwas gekauft. Niemand hatte ihr auch nur einen Pfennig geschenkt. Hungrig und halb erfroren schlich die Kleine einher und war so verzagt, so verzweifelt. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes, blondes Haar und blieben dort sitzen als funkelnde Sterne. Kostbar sah das aus: silbern auf fließendem Gold. Aber diese Pracht nützte dem Kind nichts. Gar nichts. In einem Winkel zwischen zwei Häusern hockte sich das Mädchen hin und zog die Füße fest an sich. Sie hoffte, dort vor dem kalten Wind geschützt zu sein. Doch bald froh sie noch mehr als zuvor. Sie wagte es nicht nach Hause zu gehen, sie hatte ja nichts verkauft und auch kein Almosen bekommen. Der Vater würde sie schlagen und kalt war es auch daheim. Durch das Dach des Hauses pfiff der Wind, die Wände waren undicht, die Ritzen und Löcher notdürftig mit Stroh und Lumpen gestopft. Die Hände der Kleinen waren starr vor Kälte. Wie sehnte sie sich nach ein bisschen Wärme und sei es nur die Wärme eines einzigen Schwefelhölzchens. Wie gern würde sie eins anzünden und die Finger daran wärmen. Doch der Vater hat es strengstens verboten. Sie fror so erbärmlich, da zog sie in ihrer großen Not ein Hölzchen heraus und strich es über die Wand. Hell und warm zischte die Flamme auf. Wie es leuchtete, wie es sprühte das winzige, flackernde Licht. Die Kleine legte ihre Hand darum, um das Flämmchen vor dem Eiswind zu schützen. Ein wundersames Licht war das. Es schien ihr, als säße sie vor einem großen, eisernen Ofen mit verschlungenen Messingfüßen. Das Feuer knisterte und knackte ganz herrlich darin und wärmte sie. Wärmte so wohlig, wärmte so gut. Das Mädchen streckte die Füße aus, um sie näher an den Ofen zu schieben. Da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand. Und das Mädchen saß da mit dem Rest des abgebrannten Schwefelholzes in der Hand. Gleich nahm sie noch ein Hölzchen und strich es über die Wand. Die nächste Flamme flackerte, tanzte, leuchtete. Ihr heller Schein fiel auf die Hauswand, die durchsichtig wurde. Das Mädchen sah bis hinein in die Stube. Darin war ein Tisch mit einem weißen Tischtuch gedeckt. Das feinste Porzellan stand darauf. Und aus einer großen Schüssel heraus dampfte eine knusprig gebratene Gans, die war mit köstlichen Äpfeln und Backpflaumen gefüllt. Doch was war das? Die Gans hüpfte aus der Schüssel heraus und vom Tisch herab, watschelte mit Messer und Gabel im Rücken durchs Zimmer geradewegs auf das arme Mädchen zu. Da erlosch das Schwefelholz. Nur die dicke, kalte Mauer war noch zu sehen. Gleich zündete sie ein neues Hölzchen an. Nun saß sie unter dem schönsten Weihnachtsbaum. Der war noch größer und prächtiger geschmückt als der, den sie durch die Fensterscheibe beim reichsten Kaufmann der Stadt gesehen hatte. Tausend Lichter brannten, Pfefferkuchen und kleine Spielsachen hingen an den Zweigen. Die Kleine streckte ihre Hände danach aus. Da erlosch auch das Flämmchen. Die Weihnachtslichter stiegen höher und immer höher hinauf und standen nun als Sterne am kalten, schwarzen Himmel. Einer davon fiel herab und zog einen langen Feuerschweif hinter sich her. »Jetzt stirbt jemand«, sprach die Kleine zu sich selbst. Ihre Großmutter hatte ihr das erzählt, der einzige Mensch, der sie geliebt hatte. Sie war schon gestorben, aber das Mädchen erinnerte sich an ihre Worte. Wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele zum Himmel hinauf. Noch einmal strich die Kleine ein Schwefelhölzchen über die Mauer. Da begann es ringsumher zu leuchten. Ein mildes, weißgoldenes Licht, das die Schwärze der Nacht überstrahlte. Und mitten in all dem Flimmern und Schimmern stand die liebe, gute Großmutter. Stand da, zum Greifen nah. »Großmutter«, rief die Kleine, »nimm mich mit«, ich weiß, dass du auch gehen wirst, wenn das Schwefelhölzchen abgebrannt ist und die Flamme verlischt. Der warme Ofen ist verschwunden, der dampfende Gänsebraten ist verschwunden, der herrliche Weihnachtsbaum auch. Geh nicht ohne mich. Schnell, um das Bild der Großmutter festzuhalten, zündete das Mädchen ein Holz nach dem anderen an, den ganzen Rest, der noch in dem Bündel steckte. Es war solch ein überirdischer Glanz, heller als am lichten Tag. Die Großmutter beugte sich herab, hob das kleine Mädchen auf ihre Arme und als das letzte Hölzchen verlosch, flogen beide in Freude dahin, höher und höher hinauf. Die Kleine spürte keine Kälte mehr, keinen Hunger, keine Angst. Alles Schwere, alle Not fielen von ihr ab. Sie fühlte sich leicht, ganz leicht in Wärme, Geborgenheit, und himmlisches Licht gehüllt. Am nächsten Morgen, am ersten Tag des neuen Jahres, lag im kalten Winkel des Hauses das kleine Mädchen mit roten Wangen und einem sanften Lächeln im Gesicht. Tot, erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Sie hat sich wärmen wollen, sagten die Leute, als sie die abgebrannten Schwefelhölzer sahen. Niemand wusste, was sie in ihrer letzten Stunde erlebt hat, welchen Reichtum, welche Pracht, welches Leuchten und welche Freude, als ihre alte Großmutter sie mit sich nahm, hinüber in ein neues Jahr.
3: da ist es still, so still im Wald, da ist es still. Ich hole reisig Harz und Schmäh, so zündet mir das Feuer schön, da That guy,
6: Elsa Koponen. Tuikikaa, oi joulun tähtöset. Tuiki Tuikikaa, oi joulun tähtyset. Kilpaa lasten tähtisilmäin kanssa. Kerto ettei joulun satua. Yhtä uuta, yhtä ihanaa. Mieltä vihtävää kuin muinen lasna. Helkykää oi joulun laulelot, rinoista niin rimu sävel Säve soikon leiki leiskukoon, rinan riemuista se kertokoon, mieltä vihtäin kuin muinen lasna. Kerran lopun satu joulun saa, suru sävelinä sumentaapi. Kerran silmän täytä kyyneleet, wird er wohl hinter dusken weht. Six, oi tächtisilmet Strahlet
0: hell, ihr Stern, strahlet hell, ihr Stern der Weihnachtszeit, glänzet grad so wie der Kinderaugen. Ach, erzählt die Meer der heilgen Nacht, die so wundersam sich zugebracht, die uns tröstet, wie der einst als Kinder.
7: Kat nein, nein don't do it. nein, nein don't. Schau mal, so rum schützt der Wichtelmann, dass zu Hause so gut erkam.
8: Tischler Andersen und der Weihnachtsmann. Eine Geschichte aus Norwegen von Alf Preusen. Gelesen von Stefan Bestier. Es war einmal ein Vater, der hieß Tischler Andersen. Er hatte viele Kinder, wie andere Väter auch. Und da es gerade Weihnachtsabend war, schlich er sich leise hinaus. Seine Kinder und Frau Tischler Andersen saßen unterdessen am Tisch und knackten Nüsse. Er wollte zu seinem Holz schuppen, denn dort hing seine Weihnachtsmannverkleidung. Auf einem Schlitten lag ein großer Sack mit Weihnachtsgeschenken. Tischler Andersen zog seine Weihnachtsmannverkleidung an und zog den Schlitten mit dem Sack obendrauf auf den Hof hinaus. Doch war es an diesem Abend sehr glatt, weshalb Tischler Andersen der Länge nach hinfiel, direkt auf den Schlitten und den Sack. Da es in Richtung des Hofweges steil bergab ging, rutschten sie allesamt dorthin, der Sack, der Schlitten und Tischler Andersen. Genau neben dem Weg lief jedoch ein anderer Mann in Weihnachtsmannverkleidung und mit einem Schlitten. Oh, »Weg da!« rief Tischler Andersen und versuchte auszuweichen. Doch da er hinter der Weihnachtsmannmaske fast nichts sehen konnte, stießen die beiden zusammen und landeten im Graben. Entschuldigung, sagte Tischler Andersen. »Gleichfalls, Entschuldigung«, sagte der andere. Da haben wir ja beide das gleiche vor, sagte Tischler Andersen. Sie haben sich ja auch als Weihnachtsmann verkleidet, sagte er, lachte und streckte seine Hand aus, um sich vorzustellen. Tischler Andersen, Weihnachtsmann, sagte der andere und reichte ihm daraufhin seine Hand. Ja, ja, sagte Tischler Andersen, du machst mir Spaß, aber es ist ja schließlich Weihnachtsabend, und da hat man es gerne etwas lustig. Genau, sagte der andere. Und wenn du willst, können wir es so machen. Ich gehe zu deinen Kindern und gebe ihnen die Geschenke und du gehst zu meinen Kindern. Doch da musst du vorher diese alberne Weihnachtsmannverkleidung ausziehen. Aber als was soll ich mich denn dann verkleiden, sagte Tischler Andersen. Du brauchst dich nicht verkleiden. Meine Kinder sehen den Weihnachtsmann das ganze Jahr lang. Aber einen richtigen Tischler haben sie noch nie gesehen. Und jedes Jahr zu Weihnachten sage ich zu ihnen, wenn ihr jetzt schön brav seid, so kommt Tischler Andersen am Weihnachtsabend zu euch, währenddessen ich meine Geschenke an die Menschenkinder verteile. Doch ich hätte nie gedacht, dass wir uns wirklich mal treffen. Wollen wir nun tauschen, damit meine Kinder nicht den ganzen Weihnachtsabend lang allein sind? »Das können wir gerne tun«, sagte Tischler Andersen. »Doch leider habe ich keine Geschenke für deine Kinder.« »Geschenke?« sagte der Weihnachtsmann. Bist du denn kein Tischler? Äh, doch, sagte Andersen. Dann kannst du doch einfach ein paar Bretter und Nägel mitnehmen. Und ein Messer wirst du ja sicher auch haben, oder? Äh, doch freilich hatte Tischler Andersen ein Messer und genügend Bretter und Nägel lagen im Holzschuppen. Nun kannst du einfach meinen Fußspuren in den Wald folgen, sagte der Weihnachtsmann. Dann nehme ich den Schlitten und deinen Sack und klingel bei euch. Du wohnst doch in der zweiten Etage, oder? »Ja«, sagte Tischler Andersen. Und so kam es, dass der Weihnachtsmann hinauf zum Haus des Tischlers und Tischler Andersen in den Wald ging. Er musste nicht sehr weit laufen, nur an zwei Tannen, einem Stein und einem Baumstumpf vorbei, hinter dem er schon drei kleine Zipfelmützen erblickte. »Da kommt er! Da kommt er!« riefen die Wichtelkinder und liefen voraus zu einem vom Wind gefällten Baum dessen Wurzeln in den Himmel ragten. Als Tischler Andersen diesen auch erreichte, stand dort auch die Frau des Weihnachtsmanns. Jetzt kommt der Mutter! Jetzt kommt Tischler Andersen, schau nur! Ist er nicht groß? Nun, nun, Kinder, man sollte meinen, ihr habt noch nie zuvor einen Menschen gesehen, sagte die Frau Weihnachtsmann. Aber sie haben noch nie einen echten Tischler gesehen, rief Andersen. Bitte komm doch rein, sagte Frau Weihnachtsmann und hob einen Zweig an. Andersen beugte seinen langen Rücken und kroch unter dem Zweig hindurch. Er kam in eine kleine Stube mit Steinboden, Baumstumpfstühlen und Moosbetten mit Decken aus Preiselbeerhalde. Im kleinsten Bett lag ein kleines Kind, und in der Ecke sah sein alter Wichtel und nickte mit dem Kopf. »Hast du das Messer mit? Hast du Bretter und Nägel dabei?« quengelten die Wichtelkinder und zerrten und zogen an Tischler Andersen. Immer mit der Ruhe. Andersen muss doch erst mal hereinkommen dürfen, bevor ihr anfangt herumzuquengeln, sagte Frau Weihnachtsmann. Setz dich, Andersen. Sind hier fremde Wichtel? hörte man den alten Wichtel aus der Ecke rufen. Es ist Andersen, der Tischler, rief Frau Weihnachtsmann in sein Ohr. Er ist so alt, der Großvater. Er schafft es nicht mehr, vor die Tür zu gehen. Du solltest zu ihm hinüberlaufen und ihn grüßen. Das freut ihn. Da ging Andersen hinüber, begrüßte den alten Wichtel und nahm seine Hand. Es war, als ob er ein Stück Rinde angefasst hätte. »Nun musst du dich aber endlich setzen, Tischler Andersen«, sagten die Kinder. »Weißt du, was du mir machen musst?« sagte das größte Wichtelkind und lachte mit einem Zahn. »Du musst mir einen Schlitten machen. Kannst du das?« einen kleinen Spielzeugschlitten? Ja, da muss ich mal schauen, sagte Andersen zögernd. Doch es dauerte nicht lange und der Schlitten war fertig. Jetzt bin ich dran, sagte der mittelgroße Wichtel. Es war ein kleines Mädchen mit abstehenden Zöpfen. Was willst du haben? fragte Andersen. Ein Puppenbett, sagte das Wichtelmädchen. Hast du denn eine Puppe? fragte Andersen. Nein. Aber die Kinder der Waldmaus dürfen ab und zu zu mir kommen. Und mit den Kindern der Eichhörnchen darf ich Puppe spielen, so oft ich will. Die finden das toll. Mach ein Puppenbett. Und so schnitzte Andersen ein Puppenbett. Und was willst du haben? Sagte er zu dem kleinsten Wichtel, der verlegen, herumstand und drei Sommersprossen auf der Nase hatte. Hm, weiß nicht, flüsterte der Junge. Doch natürlich weiß er es. Er redet von nichts anderem. Sag es nur, riefen die anderen Kinder. Einen Kreisel, flüsterte der kleine Junge. Na, den sollst du bekommen, sagte Andersen und machte einen Kreisel. Jetzt musst du auch noch etwas für Mutter machen, quengelten die Kinder. Frau Weihnachtsmann hatte die ganze Zeit dabei gestanden und etwas hinter ihren Rücken verborgen. Psst, Kinder, sagte Frau Weihnachtsmann. Sag nur, was ich machen soll, sagte Andersen. »Ja«, sagte die Frau und zeigte, was sie hinter ihrem Rücken verborgen hielt. »Es war ein Kochlöffel. Aber der war so alt und zersplittert und hatte einen so großen Riss, dass man damit auf alle Fälle keine Suppe mehr essen konnte. »Glaubst du, du kannst den hier in Schuss bringen?« »Hm«, machte Andersen und kratzte sich mit dem Zimmermannsbleistift, den er immer hinter dem Ohr hatte. »Da mache ich dir wohl besser einen neuen Kochlöffel.« und so nahm er ein schönes Stück Wurzel, das er neben der Tür fand, und schnitzte einen neuen Kochlöffel für Frau Weihnachtsmann. Und als er damit fertig war, suchte er sich ein gerades Stück mit einem Haken am oberen Ende. Er setzte sich und begann auch daran herumzuschnitzen. Die Kinder quengelten und fragten, was er denn da mache, aber Andersen sagte nichts. Als er fertig war, war aus der Wurzel ein schöner Stock geworden. »Bitteschön, Großvater!« rief Andersen und ging mit dem Stock hinüber zu dem alten Wichtel. Danach sammelte er noch alte Holzreste zusammen und bastelte aus ihnen eine kleine Bachstelze, die er über das Bett des kleinsten Wichtels hang. »Oh, was für eine Pracht«, sagte Frau Weihnachtsmann. »Sagt schön Danke, Kinder. Kommt her. Und dankt Tischler Andersen. Ja, diesen Weihnachtsabend werden wir nie vergessen. Danke.« Danke, danke, riefen die Kinder. Und auch der alte Wichtel schlurfte mit seinem neuen Stock herüber und sagte, Tausend Dank. Da hörte er etwas vor der Tür rascheln und sagte, Danke gleichfalls und frohes neues Jahr. Tischler Andersen eilte hinaus. Dort stand schon der Weihnachtsmann mit dem Schlitten und dem leeren Gabensack. »Danke für deine Hilfe, Andersen«, sagte der Weihnachtsmann. »Was sagten die Kinder, als sie dich sahen?« »Na, die haben sich gefreut. Und nun warten sie nur noch darauf, dass du heimkommst«, denke ich. »Wie war es denn bei dir? Hat sich mein Kleinster nicht vor dir erschrocken?« »Ganz im Gegenteil«, sagte der Weihnachtsmann. Er dachte, du wärst es. »Schaut, hab Papa gefangen«, sagte er die ganze Zeit. »Nun sollte ich schnell nach Hause gehen«, sagte Andersen. Er wünschte allen nochmal ein frohes Fest und lief davon. »Darf ich denn mal eure Geschenke sehen?«, fragte er die Kinder, als er die Stube betrat. Aber da lachten die Kinder nur. »Du hast die doch schon vorher gesehen, als du Weihnachtsmann warst.« »Nein, ich war bei den Wichtelkindern und habe für sie Geschenke geschnitzt«, sagte Andersen. Aber dies glaubten ihm seine Kinder natürlich nicht. Ja, und so kam Andersen nach den Feiertagen zu mir und bat mich, diese Geschichte aufzuschreiben. Und das tat ich.
9: Prinzessin auf der Erbse von Hans Christian Andersen, gelesen von Nadine Menz. Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten. Doch diese sollte eine wirkliche Prinzessin sein. Daher reiste er in der ganzen Welt umher, um eine solche zu finden. Doch jeder, die er fand, fehlte etwas. Prinzessinnen gab es genug, aber ob es wirkliche Prinzessinnen waren, konnte er nie herausfinden. Da kam er schließlich wieder nach Hause und er war ganz traurig, da er doch so gerne eine wirkliche Prinzessin heiraten wollte. Eines Abends zog ein furchtbares Unwetter auf. Es blitzte und donnerte, der Regen stürzte herab und es war ganz schrecklich. Da klopfte es an das Stadttor und der alte König ging, um aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tor stand. Aber wie sah sie vom Regen und dem bösen Wetter aus? Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herab, lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und zum Absatz wieder hinaus. Sie sagte, dass sie eine wirkliche Prinzessin wäre. Ja, das werden wir schon erfahren, dachte die alte Königin. Aber sie sagte nichts. Sie ging in die Schlafkammer hinein, nahm alles Bettzeug beiseite und legte eine Erbse auf den Boden des Bettes. Dann nahm sie 20 Matratzen und legte sie auf die Erbse. Anschließend nahm sie noch 20 Daunendecken und legte sie oben auf die Matratzen. Hier sollte nun die Prinzessin die ganze Nacht überliegen. Am Morgen wurde die Prinzessin auf der Erbse gefragt, wie sie geschlafen hätte. »Oh, entsetzlich schlecht«, sagte die Prinzessin. »Ich habe fast die ganze Nacht kein Auge zugetan. Gott weiß, was in meinem Bett gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, dass ich am ganzen Körper ganz grün und blau bin. Es ist ganz schrecklich.« Da freute sich die Königin, denn daran konnte man sehen, dass sie eine echte Prinzessin war, denn sie hatte durch 20 Matratzen und 20 Daundecken die Erbse gespürt. So feinfühlig konnte niemand sein, außer eine echte Prinzessin. Da nahm sie der Prinz zur Frau, denn nun wusste er, dass er seine Prinzessin gefunden hatte. Und die Erbse kam auf die Kunstkammer, wo sie noch heute zu sehen ist, wenn sie niemand gestohlen hat. Seht, das war eine wirkliche Geschichte.
0: Nein, ihr habt Nile noch nicht verpasst. Ich wollte ihr in dieser Folge ganz bewusst den Schlusssatz bzw. den Schlussakkord lassen, euch aber noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir auch am 24.12. eine Folge für euch haben. Und vielleicht verkürzen und versüßen wir euch ja somit ein bisschen die Wartezeit, bis das Christkind oder der Weihnachtsmann kommt. Nun geht's aber weiter mit Nile. Die Hamburger Sängerin hat in Holland Jazzgesang studiert und stand unter anderem für Tim Bensko auf der Bühne. Jetzt hat sie ihren ganz eigenen Sound gefunden. Ja, man hat das Gefühl, eine entrückte Elfe singt. Und gleichzeitig denkt man, ach oh na, er könnte aber auch eine meiner besten Freundinnen sein und wir sitzen in der Küche zusammen und reden über Gott und die Welt. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr in dieses zauberhafte Debütalbum Where well to Hide reinhören würdet. Und jetzt bekommt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack mit Careless. Und nicht vergessen, die ganze Welt ist Bühne.